0: er verwaltet 1,4 Milliarden Euro und erklärt, wie er als junger Mensch 10.000 Euro investieren würde. Willkommen beim Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist zu Gast bei mir Volker Schilling. Volkers Gründer und CEO von Greif Capital. Hier verwaltet er und sein Team ein Vermögen von rund 1,4 Milliarden Euro. Wie er Börsenexperte wurde und wie er investiert, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Volker.
1: Hallo Leo, freue mich hier zu sein.
0: Was ist das Geilste daran, so viel Geld zu verwalten?
1: Das Geilste daran ist, dass man gar nicht mehr merkt, wie viel Geld man verwaltet, weil es völlig egal ist, ob du eine Million verwaltest, 100 Millionen oder eine Milliarde. Letztlich ist die Technik und die Art und Weise, wie man Geld anderer Leute verwaltet, immer gleich und vor allem immer wichtig, in der Form darauf aufzupassen.
0: Ich glaube, das sagen viele, die schon so eine hohe Summe verwalten. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, okay, ich verwalte mein eigenes Privatvermögen, Milliarden noch nicht, ich hätte auf jeden Fall viel mehr Stress im Kopf. Wie schafft man es, wenn man so ein hohes Vermögen verwaltet, trotzdem ruhig zu bleiben, weil es ja auch nicht sein eigenes Geld und es sind ja so hohe Summen, für die man verantwortlich ist. Wie schafft man da noch ruhig und cool zu bleiben und die richtigen Schritte zu tun?
1: Ich glaube, da gibt es kein Rezept dafür, das ist das Erste. Ich glaube, und das ist ein Riesenvorteil, wenn man das schon lange macht, dann hat man einfach unglaublich viel schon gesehen an den Kapitalmärkten und kann dann zumindest vielleicht anders reagieren, als wenn einem die Dinge erstmalig begegnen. Und ich glaube, es ist auch wahnsinnig lohnend, wenn man in seiner Karriere auch einige Fehler gemacht hat. Weil die helfen einem, die bringen einem weiter, sozusagen auch künftig bei schwierigen Situationen sich vielleicht daran zu erinnern, was gibt es für Möglichkeiten und für Techniken. Und ich glaube, man darf wie bei vielen Berufen nicht abends nach Hause gehen und darf sozusagen die Themen und Probleme mitnehmen und dann danach nachts noch grübeln. Und das Schöne ist ja gerade, wenn wir auch über Börse reden, egal wie groß die Crash sind, egal wie groß die Schwierigkeiten an den Märkten sind, langfristig haben wir gesehen, haben sich Märkte immer wieder erholt und deswegen kann man eigentlich auch ganz entspannt durch schwierige Phasen gehen.
0: Du hast es gerade selbst angesprochen, Stichwort Fehler, aus denen man lernt. Wenn du jetzt zurückblickst, was war dein größter Fehler, wo du am meisten gelernt hast?
1: Also ich glaube, der größte Fehler ist, wenn man gerade Unternehmer ist, dass man, wenn man so eine Leidenschaft besitzt und Ideen im Kopf hat, etwas aufzubauen, ab einem gewissen Wachstum bereit sein muss, Verantwortung abzugeben. Und rückblickend würde ich sagen, ich hätte schon viel früher dann auch mit weiteren Menschen Verantwortung teilen müssen, um noch schneller voranzukommen dann in dieser Form. Weil man hat selbst, wenn man eben diese Leidenschaft hat, auch gewisse Vorstellungen, wie etwas umgesetzt wird. Und dann ist es nicht so einfach, Dinge abzugeben ja? und auch anderen dann zu vertrauen und mit ihnen gemeinsam vorwärts zu gehen. Und das ist etwas, was man vielleicht auch lernen muss, gerade wenn man so alleine anfängt und dann Kollegen mit hinzukommen und man dann eben auch größer wird.
0: Das war jetzt aus Unternehmenssicht. Gibt es auch aus Investmentsicht einen Fehler, wo du gesagt hast, oh Mann, da habe ich irgendwie ein falsches Unternehmen investiert, weil ich nicht geachtet habe und daraus habe ich was gelernt.
1: Ja, lieber so viel Zeit haben wir jetzt nicht, um hier in diesem Podcast alle meine Fehlentscheidungen zu diskutieren. Natürlich habe ich den neuen Markt erlebt, ja, im Jahr 2000 und da mit Sicherheit Investitionen und Anlageentscheidungen getroffen, die ich sehr bereue, die mir wehgetan haben, auch monetär wehgetan haben, aber aus denen ich viel gelernt habe. Ich habe heute noch... Das ist vielleicht eine schöne Geschichte, auch ich habe heute noch in meinem privaten Depot eine Aktie, Wild Project heißt diese Aktie, die ist schon längst auf Null, die, ist schon, die sind schon lange insolvent. Die habe ich aber stehen lassen im Depot mit diesem Wert von Null, dass immer wenn ich in mein privates Aktiendepot schaue, dass ich sehe als Mahnmal diesen Wertes, dass ich damals dieses Unternehmen aus einzigen Giergründen gekauft habe, weil es die Zeit des neuen Marktes war, wo man an Neuemissionen noch vorbörslich sich beteiligt hat. Und das war eben so eine vorbörsliche Beteiligung, die man noch im Windhundverfahren, nannte man das, als wer zuerst kommt, kriegt Anteile, äh, gekauft habe. Und das bewahrt mich davor, wenn ich heute Entscheidungen treffe, für mich privat eine Aktie zu kaufen, einzig und allein die Renditemaximierung in den Vordergrund zu stellen.
0: Du hast vor rund 20 Jahren Greif Capital gegründet. Wie kam es dazu? Wie wurdest du Vermögensverwalter?
1: Ich habe so eine typische Bankkarriere gemacht. Ja. Ich war mal Auszubildender bei der Deutschen Bank und bin dann zum Studium nach Mannheim gegangen und ich wollte aber immer arbeiten, ich wollte immer auch selbstständig sein und ähm, nachdem die Bank mit mir sozusagen das nicht kombinieren wollte, Studium und Bank, habe ich mich dazu entschlossen in einen Markt zu gehen, der damals Anfang der 90er Jahre ganz neu in Deutschland gewesen ist, der überhaupt erst möglich war durch Veränderungen des Kreditwesengesetzes, nämlich Investmentfonds außerhalb von Banken anbieten, beraten und verkaufen zu können. Ich habe Anfang der 90er einen der ersten Investment-Fonds-Shops gegründet, also in einer Fußgängerzone in Mannheim war das, dessen einziges Merkmal gewesen ist: bei uns kannst du eben nicht nur die Fonds der Sparkasse kaufen, die Deka-Fonds oder die Union-Fonds, sondern bei uns kriegst du alle Fonds, die in Deutschland zugelassen sind. Waren immerhin über 400 damals, ja, mittlerweile sind wir bei über 10.000. Und das war sozusagen die Idee. Fonds außerhalb von Banken zu verkaufen. Und so habe ich begonnen, überhaupt nach meiner Bankausbildung schon während des Studiums Menschen zu beraten, zu betreuen, die Interesse daran haben, was sind denn gute Fonds und in welche Fonds sollte man denn investieren und wo sollte man vielleicht auch die Finger davon lassen.
0: Wie alt warst du da?
1: Da war ich 22
0: und wie haben diese Shops funktioniert? Hat das geklappt? Weil das auf mhm. dem ersten Blick hört sich das ein bisschen shady, möchte man sagen. Also man geht irgendwie in die Stadt, will was shoppen und auf einmal sieht man einen Laden. Ja, hier könnt ihr sicher euer Geld anlegen. Weiß nicht, ob man da immer das Gefühl hat, okay, das läuft. Wie lief es bei euch?
1: Also erstmal will ich sagen, man muss sich das vorstellen für die, die Generation, die uns jetzt auch gerade zuhört. Das war so ein bisschen Start-up. Ja? Das war so, so Gründung, wir haben einen Fondshop gemacht, wir machen was Cooles, was noch kein anderer gemacht hat. Und dann haben wir auch Geld in die Hand genommen und haben Werbung gemacht, haben Kino Werbung gemacht damals. Und nach einem Jahr haben wir das ganze Geld ausgegeben und du hast vollkommen recht, die paar Menschen, die sich getraut haben, in einer Fußgängerzone in einen Shop zu kommen, um da ihr Geld anzulegen, die konntest du an zwei Händen abzählen. Und das war ein Punkt, wo man eigentlich dann zu dem Schluss kam, das müssen wir wahrscheinlich wieder einstellen. Und da, und das ist jetzt das Spannende und ich glaube, das wird oft viel zu wenig erzählt, auch in solchen Podcasts, man muss auch manchmal in seinem Unternehmerleben Glück haben, um tatsächlich erfolgreich zu sein. Und das war einer dieser Momente, wo wir Glück hatten. Nämlich im November 1995, oh Gott, schon so lange her, ähm, hat Stiftung Warentest-Finanztest damals Fondshops getestet. Und dann waren wir dort Testsieger. Wir haben die beste Beratung gemacht, die besten Anlageempfehlungen, die besten Ausarbeitungen, die besten Unterlagen und so weiter. Und das Verrückte, danach war der Laden voll. Und dann kamen diese glorreichen 90er Jahre, wo die Deutschen ja erstmalig die Aktienanlage, die Voranlage für sich entdeckt haben. Und dann kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Dann saß ich am Schreibtisch und habe Beratungen gemacht. Und dahinter saßen schon auf einer Bank die Nächsten, die gewartet haben. Und das war dann der Beginn eines Fondshops, den es bis heute tatsächlich gibt. Ich habe den aber zehn Jahre später, 2004, habe ich meine Anteile an meinen Partner verkauft und bin aus diesem Unternehmen rauszugehen, um eben 2005 dann die Greif AG zu gründen.
0: Lass uns darüber sprechen, wie du vielleicht persönlich dein Geld investierst. Mhm. Was ist so deine persönliche Investmentstrategie?
1: Also Aktien, Aktien, Aktien. Ich glaube, wer sich mit Börse lange Zeit beschäftigt, der weiß dass Aktienmärkte tendenziell im Schnitt höhere Erträge abwerfen als Geldmärkte. Deswegen macht es Sinn, langfristig und mit einem großen Anteil in Aktien zu investieren. Wer das macht, weiß aber auch, dass genau diese Märkte manchmal ganz schön hässlich sein können. Es kann Phasen geben, wo Märkte lange Zeit unter Wasser sind und das muss man aushalten können. Im Deutschen gibt es dafür schöne Wörter, Ertrag kommt von Ertragen, also muss ich investiert bleiben. Und jetzt fällt es mir natürlich als Profi, der schon so lange an der Börse aktiv ist, unheimlich leicht, Volatilitäten auszuhalten, Schwankungen zu ertragen, weshalb für mich völlig klar ist, dass mein Schwerpunkt in Aktien liegt. Jetzt kommt da was hinzu und das ist vielleicht gänzlich anders als das, was du vielleicht erwarten würdest. Da ich ein eigenes Unternehmen habe, das Fonds managt, ist es ziemlich Schwierig oder unangenehm, wenn ich Aktien kaufe, die wir auch in den Fonds haben, weil es ausgelegt werden könnte, dass ich hier Frontrunning betreibe. Und deswegen ist es für mich in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, einzelne Aktien zu kaufen, weshalb ich heute 100 Prozent meiner eigenen Kapitalanlagen in unseren eigenen Fonds habe.
0: Kannst du kurz erklären, was Frontrunning bedeutet?
1: Ja, also wenn ich heute eine Aktie erwerbe, die sehr klein kapitalisiert ist an der Börse, also wenig Stücke an der Börse gehandelt werden, Penny-Stocks vielleicht sind, also unter einem Euro notieren und womöglich jeden Tag auch gar nicht viele Aktien umgehen, also wenig gekauft und verkauft wird, dann machen ja schon kleinste Orders Bewegungen aus in so einer Aktie. Also wenn kleinste Kauforders kommen, dann steigt der Kurs aufgrund Angebot und Nachfrage, wie sich eben Kurse errechnen, steigt der Kurs stark an. Jetzt könnte ich privat... Sozusagen mir eine kleine Aktie kaufen, weil ich weiß, nächste Woche werden wir in einem unserer Fonds einen großen Betrag dieser Aktie kaufen. Das wird zur Folge haben, womöglich, weil der Titel so klein ist, dass der Kurs dieser Aktie steigen wird in dieser Phase, wo dann der große Fonds kauft. Und das ist ein Wissen, dass ich nicht zu meinem eigenen Zwecke ausnutzen darf. Das ist ein Straftatbestand. Frontrunning deswegen, ich gehe sozusagen in Vorlauf, um das Ding zu kaufen, weil ich weiß, es wird steigen, weil da ein großes Ticket von einer anderen Adresse oder von meiner eigenen Adresse womöglich noch kommt. Und das ist eine strafbare Handlung. Vermisst du es, in Einzelaktien investieren zu können? Naja, es juckt so manchmal so ein bisschen in den Fingern. Aber da ich ja das ohnehin tagtäglich tue in den Fonds, vermisse ich es tatsächlich nicht so. Und es hat noch einen anderen Effekt. Wenn du dein eigenes Geld in deine eigenen Fonds packst, glaubwürdiger kannst du doch gegenüber deinen Investoren kaum sein, wenn du ihnen zeigst, schau mal, das ist mein Depotauszug und ich habe mein gesamtes Vermögen in die eigenen Fonds investiert. Ich sitze mit dir also in einem Boot. Und das ist doch das Mindeste, was ich von einem Fondsmanager erwarten kann, wenn er mir seinen Fonds auch als tolle Nummer anpreist. Von den 1,4 Milliarden, wie viel gehören da dir? Das wäre schön, wenn wir die alle gehören würden, ja. Also es, ich habe, wie gesagt, ich habe, äh, es gibt zwei große Geldtöpfe, die ich persönlich habe. Das, der eine Geldtopf ist mein privates Depot, das allesamt in Fonds steckt. Ich habe 18 Fonds tatsächlich in meinem privaten Depot. Und das andere ist äh, mein Unternehmen. Also wie jeder gute Unternehmer habe ich einen Großteil meines eigenen privaten Vermögens ins eigene Unternehmen investiert. Deswegen muss ich auf der anderen Seite eben diversifizieren. Deswegen habe ich so viele Fonds drin. Ja, also Es gilt der alte Spruch, Vermögen schafft man durch Konzentration und erhält man durch Diversifikation. Also wenn, man, wenn jemand wirklich reich werden möchte, dann muss er sich auf etwas stark konzentrieren und daran arbeiten. Und wenn er dann den Reichtum hat, dann sollte er diesen möglichst breit streuen, um ihn zu erhalten. Du hast gesagt, Aktien, Aktien, Aktien. Sagen wir mal, wir haben
0: jetzt 10.000 Euro
1: wie würdest du diese 10.000 Euro aufteilen? Das ist die Killerfrage. Weil das wäre eine wahnsinnig schlechte Beratung, wenn dir da jemand eigentlich sofort spontane Antwort geben würde. Warum? Weil die 10.000 Euro, die meine Oma anlegt und die 10.000 Euro, die du anlegst, die haben wahrscheinlich einen völlig anderen Erwartungshorizont, was die Dauer der Anlage betrifft. Die haben einen völlig unterschiedlichen Erwartungshorizont, was das Risiko dieser Anlage betrifft. Das heißt, die... Empfehlung. Die gibt es eigentlich nicht. Jede Beratung oder jede Empfehlung ist individuell. Und wenn dir einer irgendwas hinhält, das ist sozusagen das Nonplusultra, das passt für jeden, dann lügt er dich eigentlich schon an. Ja? Okay.
0: Beratertest, hast du bestanden? Richtige <lacht> Antwort.
1: <lacht>
0: nee, aber sagen wir mal, unsere Hörerinnen und Hörer oder ich selbst ja auch mit Ende 20, ich habe jetzt 10.000 auch sehr viel Geld, aber das ist ja. eine Summe, die kann man wenigstens schön ein bisschen aufteilen. Was für Anlageklassen würdest du auswählen? Wie sollte man da so prozentual ja. vorgehen? Also
1: erstens mal eine wichtige Frage ist, ist das jemand, der Erfahrung hat im Kapitalanlagebereich? Weißt du, wenn du keine Erfahrungen hast, dann kaufst du dir keine Einzelaktien. Wenn du deinen Führerschein gerade erst gemacht hast, da steigst du nicht in Ferrari ein. Ja? Das kann gut gehen, aber das kann auch ziemlich in die Hose gehen. Und an der Börse ist es ähnlich. Ich glaube, man sollte seine Erfahrung erstmal sammeln, lieber mit einem Fonds, mit einem ETF, mit Indexprodukten, um vielleicht auch mal für sich selber zu schauen, komme ich damit auch klar? Ja? Ertrage ich auch die Wertschwankungen? Weiß ich, was ich da erwerbe? Es ist ja auch nicht so einfach, wenn du heute überzeugt bist von einem Unternehmen und, und sagst, das finde ich gut. Und das wäre ja so ein schöner Ansatz. Ich habe das mit meinem Sohn übrigens gemacht. Ich habe mit ihm gesprochen, was sind so seine Dinge, die er im alltäglichen Leben benutzt? Und wie wäre es denn, wenn wir die auch für ihn als Aktiendepot anlegen würden? Und mein Sohnemann hat so ein Depot, wo all die Sachen drin sind, die er so benutzt. Also da ist dann eine Apple-Aktie drin als Beispiel. Wie alt ist er? Der ist jetzt 17 und begonnen haben wir, als er 10 war. Und oh, da wird ja. er dir danken
0: wahrscheinlich, wenn er Mitte ja. 20 ist.
1: <lacht> Aber ich glaube, das ist etwas, was wir viel zu wenig machen, natürlich die nächste Generation überhaupt auch an dieses Thema Geldanlage heranzuführen. Aber das ist ein ganz pragmatischer Weg. Die Dinge, die einem im täglichen Leben begegnen, du siehst, die benutzt jeder. Ja, ah, cool. Jeder hat Nike-Sachen an oder Adidas-Sachen. Ja, wenn das alle tun, dann scheint die Firma gut Geld zu verdienen. Ist doch eine ideale Idee, vielleicht daran auch zu partizipieren und zu investieren. Ist ein bisschen so ein naiver Ansatz, ja, um in Aktien zu investieren, aber ist gar nicht mal der schlechteste tatsächlich. Aber letztlich zeigt es eins, wenn du in Einzelaktien gehst, musst du dich mit den Unternehmen beschäftigen, in die du investierst. Und ich glaube, das wollen nicht alle, das wollen nicht viele. Deswegen ist so ein Fonds oder ein Indexprodukt oft die bessere Wahl, weil dann habe ich die schon die Streuung, da gibt es dann vielleicht schon einen Fondsmanager, der die Arbeit für mich macht, um es kurz zu machen. Ich ich würde diese 10.000 Euro natürlich, wenn es ein junger Mann ist, junge Frau ist mit 20 Jahren, mit einem Anlagehorizont von nochmal 40 Jahren, dann kann der 100 oder diejenige 100 Prozent in Aktien investieren. Und ich würde darauf achten, das möglichst global diversifiziert voranzutreiben. Das heißt, da muss USA rein, da muss Europa rein, da muss Asien auch rein. Ich würde auch einen Schwellenländeranteil drin haben, also auch wirklich so Länder der nächsten Generation, sowas wie Vietnam, Mexiko, Indonesien, Malaysia, was auch immer. Das kann man mit Emerging Markets, ETFs oder, oder aktiven Fonds machen. Und dann habe ich so, ich würde mal sagen, so mit vier, fünf Fonds kannst du schon eine breite Diversifikation über bis zu 150 Aktien erzielen, weil ja in den Fonds immer nochmal eine Vielzahl an Aktien drin sind. Und dann, wenn du das Portfolio vergessen würdest und in 40 Jahren wieder anschaust, kannst du dir wahrscheinlich einen Großteil deiner privaten Rente damit finanzieren.
0: Und welche Aktien findest du aktuell spannend?
1: Der spannendste Sektor ist für mich tatsächlich momentan alles, was mit Rohstoffinvestments zu tun hat, und zwar Rohstoffminenaktien. Das ist ein Sektor, der ist unglaublich ungeliebt. Und ich mag Sektoren, die ungeliebt sind, weil die sind meistens richtig günstig. Warum? Das ganze Thema Mining war in den letzten zehn Jahren nicht sehr beliebt. Das ist ein dreckiges Geschäft. Das ist etwas, was in dem ganzen Thema der ESG und Nachhaltigkeit, die wir sehr stark momentan auch in der Geldanlage diskutieren, eher das Schmuttelkind gewesen sind. Investoren haben sich in großer Zahl in den letzten zehn Jahren sogar getrennt von diesen Unternehmen. Das heißt, diese Aktien sind teilweise spottbillig oder zumindest günstig. Und gleichzeitig, dadurch, dass die Rohstoffpreise gestiegen sind, verdienen diese Unternehmen so viel wie noch nie. Das heißt, die kann ich billig kaufen, die haben einen enormen Cashflow momentan, da ist sogar etwas passiert, was es noch nie gab bei Minenaktien, die zahlen plötzlich Dividende und zwar mehr als mancher Versorger, das gab es noch nie in der Geschichte dieser Aktien und sind daher auch aus der Idee regelmäßiger Ausschüttungen auch ganz schön spannend. Und jetzt kann man ja sagen, so wenn Aktien billig sind, dann können die jahrzehntelang billig bleiben. Es muss auch immer so eine Art Katalysator geben oder eine Idee, warum die trotzdem im Kurs auch dann steigen. Und die sind bei dieser Branche auch sehr stark gegeben, nämlich die Tatsache, dass für den nachhaltigen Umbau unserer Gesellschaft einen enormen Rohstoffbedarf haben. Das wird immer vergessen. Also wenn wir auch nur annähernd die UN-Ziele erreichen wollen, unsere Gesellschaft nachhaltig umzubauen, zu elektrifizieren, haben wir einen gewaltigen Rohstoffhunger. Wir brauchen allein in den nächsten 30 Jahren so viel Kupfer dafür, wie wir in der vergangenen Menschheitsgeschichte bereits aus dem Boden geholt haben. Nochmal zusätzlich. Das heißt, es gibt einen enormen Trigger, das geht nämlich nicht so schnell, dass du heute mal Kupfer findest, erschließt und dann eine Mine betreibst. Dafür gehen sieben bis zehn Jahre, bis du da das Kupfer aus dem Boden holst. Das heißt, es wird nur über die Preise gehen. Und das ist dieser Katalysator, den ich angesprochen habe. Diese Unternehmen verdienen jetzt schon viel Geld, sind billig bewertet und könnten in Zukunft noch viel, viel mehr Geld verdienen. Das ist für mich ein Sektor, den ich persönlich und wir reden ja hier darüber, dass wir keine Anlageempfehlungen machen, ich persönlich übergewichten würde. Ich weiß, dass die Community da draußen, die uns zuhört, die warten alle darauf, soll ich jetzt schon wieder in die Techs einsteigen? Haben die jetzt schon so korrigiert, dass ich endlich wieder in diese Performance-Bringer investieren kann? Ich glaube, das nächste Jahrzehnt werden die Techs allenfalls Durchschnittsergebnisse bringen. Aber die Branche, die am ungeliebtesten war in den letzten zehn Jahren, die wird in den kommenden zehn Jahren ganz spannend sein. Und ich glaube, dass genau diese Rohstoffbranche...
0: Bei den Text ist es ja gerade eh sehr schwierig. Man hat ja die Meldung gelesen, gehört, 40.000 Menschen wollen ja Google, Microsoft und Amazon jetzt entlassen dieses ja. Jahr. Und wenn man jetzt die letzten zehn Jahre sich anschaut, zweistellige Wachstumsraten, das ist ja eigentlich fast schon unmöglich, dass die jetzt weiter so krass wachsen wie in den letzten zehn Jahren. Würdest du auch sozusagen sagen, die Ära, die große Ära der Tech-Konzerne ist jetzt erstmal vorbei?
1: Die werden nicht verschwinden, vor allem nicht die Big Techs, weil wir sie in unserem täglichen Leben integriert haben. Aber sie werden werden, wie das auch bei den heutigen Blue Chips der Fall ist. Ja? Eine Microsoft oder eine Meta, die werden zwar nicht mehr weggehen, aber sie werden aus meiner Sicht auch nicht mehr the next big thing an den Tag liefern. Das werden wieder andere Unternehmen sein. Im Übrigen, wo du dir dann in zehn Jahren in einem Podcast anhören darfst, hätte man vor zehn Jahren da investiert. Ja, der Klassiker. Deswegen glaube ich, dass diese Unternehmen nach wie vor ihre Berechtigung haben, dass sie auch im Kurs weiter steigen werden. Aber nicht mehr diese Erwartungen, die man in den letzten zehn Jahren hatten oder diese Renditen der letzten zehn Jahre. Da würde ich mich tatsächlich auf andere Branchen konzentrieren.
0: Das heißt, du würdest jetzt auf Rohstoffunternehmen setzen und du glaubst, die können in den nächsten zehn Jahren diese krassen Wachstumsraten der Techs nachmachen?
1: Ich glaube, die haben zumindest das Potenzial dafür. Ob sie das dann tun werden, ist nochmal etwas anderes. Man darf auch nicht vergessen, auch Rohstoffwerte sind sehr volatil und hängen natürlich auch von verschiedenen Rahmenbedingungen ab. Politische Risiken, Ja, wir müssen uns, da müssten wir tiefer einsteigen. Es gibt viele Unternehmen, wo holen die denn ihre Rohstoffe aus dem Boden? Wie holen sie diese Rohstoffe aus dem Boden? Wie kann man das auch besser machen? Ich habe selbst im Hause einen ähm, Sustainable Resources Fund, also einen Rohstofffonds, der sich ganz speziell darauf äh, fokussiert, in nachhaltige Minenprojekte zu investieren. Und das finde ich viel, viel spannender, weil wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit reden, haben wir ja eine Riesenwelle auch in der Fondsindustrie und alle investieren in die Saubersten, weil dann kriegen sie gute Noten. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn du nur in die Saubersten investierst, da veränderst du nichts, da veränderst du gar nichts. Du musst eigentlich in die Dreckigsten investieren. Genau dasselbe hatte ich mit ja. ein
0: paar ESG-Experten für einen Artikel auf Business Insider und da ging es auch genau darum, also die alle drei meinten, wenn man wirklich investieren im Sinne des Klimas machen will, dann sollte man schon in braune Unternehmen investieren, die grün werden wollen, weil es bringt nichts in Grüne zu investieren, weil die ja schon grün sind.
1: Genau so ist es, genau so ist es. Aber das ist schwierig, weil wenn ich das mache als Fondsmanager, dann kriege ich schlechte Ratings, dann kriege ich schlechte ESG-Ratings und dann muss ich echt Rückgrat haben, da muss ich meinen Anlegern sagen können, hört zu, wir machen das, weil wir wirklich was bewegen wollen. Wir können mit unserem Geld diese Unternehmen dazu bewegen, in eine andere Richtung zu marschieren. Und das halte ich für viel sinnvoller, als wenn wir die Unternehmen kaufen, die schon sauber sind, weil da passiert nämlich gar nichts mehr.
0: Du hast das vorher selbst angesprochen. Deine Investmentstrategie ist, dass du, sehr gerne auf Unternehmen setzt, die unbeliebt sind, sozusagen die schwarzen Schafe. Gibt es auch andere Branchen, auf die du setzt, wo du sagst, okay, alle sagen jetzt, boah, das ist nicht gut, da würde ich nicht mein Geld reinstecken, aber du gehst genau da rein?
1: Also die schwarzen Schafe sichern ja meistens das Überleben der Herde, weil sie irgendeinen Genpool haben, den die anderen nicht haben und deswegen finde ich ein großer Freund von schwarzen Schafen übrigens. Ja, ich mag äh, auch Menschen, die verrückter sind, die andere Ideen haben, weil sie eine Gesellschaft oft voranbringen können. Und in der Geldanlage ist es ähnlich. Wenn du, wenn du mich konkret fragst, wir sind beispielsweise auch investiert, bin ich gespannt auf die Resonanz der Zuhörer, in ein Unternehmen, das in Uranförderung und Kernkraftwerksbetrieb investiert. Und das ist natürlich etwas, was unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sehr kontrovers diskutiert wird. Aber wir haben die Situation, dass es CO2-frei ist und dass fast alle außerhalb Deutschlands tatsächlich eine Vielzahl an neuen Kraftwerken bauen und dieses Unternehmen, kannst du dir vorstellen, war auch nicht so geliebt an der Börse. Bevor man entschieden hat, doch das könnte wieder spannend sein und sogar die EU regulatorisch entschieden hat, das packen wir sogar rein in diese Nachhaltigkeitstaxonomie. Das gibt sogar Pluspunkte, wenn man da rein investiert. Daran kann man schon wieder sehen, wie, wie schwierig es ist, tatsächlich auch eine Glaubwürdigkeit zu erzeugen für das Thema Nachhaltigkeit. Aber das ist auch ein Wert, der ist ungeliebt gewesen. Den haben wir schon vor über zwei Jahren erworben. Und das war eine spannende Aktie, die sich unglaublich toll entwickelt hat in dieser Zeit. Wie heißt das Unternehmen? Die Cameco, kann man gerne mal googeln, ist ein kanadisches Unternehmen, das sich eben mit Uranförderung und Kernkraftwerksbetrieb beschäftigt. Und das ist eine Aktie, die beispielsweise im letzten Jahr eben viel Freude gemacht hat, wo andere Aktien durchaus schwierig gewesen sind.
0: Du verwaltest 1,4 Milliarden Euro. Wie viele sollen es in zehn Jahren sein?
1: Ja, also wir haben schon den Anspruch zu den Top ten der unabhängigen Vermögensverwalter zu gehören in Deutschland. Und dann musst du schon in den Bereich von 10 Milliarden vordringen, ja, hier in Deutschland. Es ist, interessanterweise ist es im angelsächsischen Raum ganz anders. Da ist es gang und gäbe, dass kleine Boutiquen auch große Summen verwalten. Ich bin manchmal selbst überrascht, ich bekomme dann Anfragen aus den USA von einer Firma, von der ich noch nie etwas gehört habe, die ihre Fonds hier in Europa anbieten wollen. Und wenn ich dann hier mir die Firma anschaue, dann verwalten die schon 30, 40 Milliarden sowas gibt es in Europa ganz, ganz selten und deswegen muss das Ziel sein und ich glaube, da ist auch ein enormer Markt dafür da, dass man diese, diese unabhängigen Boutiquen als Spezialisten sehen kann, die vielleicht nicht so ein wildes Potpourri anbieten von allen möglichen Fonds, sondern vielleicht spezialisiert in verschiedenen Bereichen sind und dann auch große Gelder verwalten können. Um es kurz zu machen, die 10 Milliarden ist das Ziel.
0: Meine letzte Frage, weil das interessiert mich sehr, ist, als Vermögensverwalter, du sammelst das Geld ja von Kunden ein. 1,4 Milliarden. Okay, wenn man mit amerikanischen Boutiquen vergleicht, klingt erstmal wenig, aber auf deutschem Gebiet sehr viel Geld. Ich meine, 1,4 Milliarden. Wie schafft man es, Menschen zu überzeugen, dass sie einem das Geld anvertrauen?
1: Ich glaube, einmal muss man zeigen, dass man in der Vergangenheit schon eine gute Arbeit gemacht hat. Du hast den Zukunftsfonds angesprochen, der ist gerade fünf Jahre alt geworden. Der hat von allen Ratingagenturen die besten Noten erhalten. Das heißt, du hast einen Leistungsnachweis. Du hast gezeigt, dass das, was du versprochen hast am Anfang, das hast du auch geliefert. Und wenn du das erfüllst, dann hast du einen Nachweis für denjenigen, der Fonds auswählen muss, dass es ihm leichter fällt, jemandem Geld zu geben, der schon gezeigt hat, dass er das kann, als wenn du natürlich ganz frisch anfängst. Das heißt, die Größe, die man dann schon hat, so wie ich jetzt, ist ein Vorteil natürlich wiederum, um neue Investoren zu gewinnen. Am Anfang ist es Klingenputzen, wie bei jedem Start-up. Du fährst hin, du versuchst Termine zu kriegen, der nimmt dich zehnmal nicht an, du musst hartnäckig sein, du musst mit dem an den Tisch kommen, du musst ihn von deiner Idee überzeugen, du musst eine Leidenschaft haben für das, was du tust, du musst ihn bitten, vielleicht manchmal sogar betteln am Anfang, zu sagen, Mensch, probier's doch wenigstens mal mit mir. Und so fängt man an und arbeitet sich durch gute Leistungen sukzessive nach vorne. Deswegen habe ich ja gute Hoffnung, weil du mich gefragt hast, jetzt auf diese 10 Milliarden auf die Erste zu kommen, die, das ist ziemlich harte Arbeit. Ich hoffe, die nächsten zehn Jahre werden ein bisschen einfacher werden.
0: Dann, Volker, vielen Dank, dass du hier bei uns in Berlin warst. Danke fürs Gespräch. Ich danke dir. Das war unsere Folge mit Volker Schilling. Doch diese Episode ist nicht vorbei. Es gibt noch was zu gewinnen. Am 2. März findet in Berlin der erste Money Mindset Talk statt. Das ist ein Live-Event, wo sich die Größen der Finanzszene treffen. Da werden auch viele Gäste da sein, die ihr hier schon im Podcast gehört habt unter anderem Thomas Kehl von Finanzplus. Alles, was ihr dafür tun müsst, folgt dem Money Mindset Account auf Instagram, macht eine Story mit eurer Lieblingsfolge, verlinkt uns und sagt, warum ihr dabei sein wollt. Unter allen Teilnehmenden vergeben wir fünf Tickets für das Event. Bewerbt euch fleißig, ich freue mich auf euch. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.